1: Bem-vindos ao podcast do Unicamp Ventures, o grupo das empresas filhas da Unicamp. Eu sou a Vanessa Sensato, da Inova. E a cada programa vou trazer novidades das empresas fundadas por nossos alunos e ex-alunos. Olá, o tema de hoje é saúde. Nós já falamos aqui sobre algumas empresas filhas da Unicamp que estão na fronteira da inovação para o enfrentamento da pandemia. Mas nesse sétimo episódio do podcast do grupo Unicamp Ventures, nós vamos nos aprofundar sobre os ecossistemas para as health techs. Vamos fazer um raio-x das oportunidades e dos desafios a partir do olhar e da experiência de quem está inserido em jornadas de inovação corporativa. Qual o momento certo para buscar apoio? Como escolher a melhor solução para catapultar uma ideia disruptiva? E por que, apesar de promissor, o setor da saúde deve ser encarado com cautela? Para esse bate-papo, convidamos dois executivos que trabalham ajudando as pessoas a terem mais protagonismo com a própria saúde. Eles têm trajetórias diferentes, mas ambos já estiveram dos dois lados de uma mesa de negócios, como empreendedores e como investidores. Essa conversa de hoje promete ser incrível. Vamos às apresentações. Nosso primeiro convidado é Makoto Ikegami. Ele é formado em Engenharia da Computação pela Unicamp, com mestrado em Economia pela Universidade de Sussex, MBA pela Universidade de Cambridge e é fundador da Lenscope, a empresa filha da Unicamp que está em nessa nos principais ecossistemas do país, como a aceleradora RxU, que é uma iniciativa do grupo Albert Einstein, o Cubo e o Parque Tecnológico da USP, a Supera. Neste momento, a Lenscope é acelerada pelo programa Creative Startups da Samsung. Certo Makoto, seja bem-vindo.
0: Olá, Vanessa, muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui em sua companhia, é um prazer fazer parte aqui do desse sétimo episódio da do, do podcast de Camp Ventures. Prazer estar aqui com Uh, com vocês. Espero que seja um papo bacana.
1: Legal, Macoto. Vamos agora conversar com o Léo Gross. O Léo Leonardo Gross é líder de soluções digitais e inovações para a América Latina, da GR Healthcare, e é membro do Conselho Consultivo de Saúde Digital da Organização Mundial da Saúde. Ele é mentor, investidor speaker de inovação. Leonardo é formado em marketing com MBA em gestão pela FGV e Ohio University e coleciona mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de negócios como empreendedor em série e intraempreendedor no mercado da saúde. Atualmente, eu tenho o prazer de dizer que o Leonardo Gross ele é mestrando no Instituto de Ciências da Unicamp, onde eu também fiz o meu mestrado e onde eu faço o meu doutorado. Então, a gente conseguiu trazer o Léo Gross para a Unicamp já vinha interagindo antes com a gente no Unicamp Venture. Certo, Léo? Seja bem-vindo.
2: Muito Obrigado, Vanessa. Prazer de estar aqui com vocês hoje, com todos vocês que estão nos ouvindo aqui no podcast da Unicamp Venture. Espero poder contribuir com as discussões que tenho certeza que vão ajudar nesse amadurecimento do ecossistema de inovação em saúde no Brasil, que só cresce, ainda mais do que nunca, muito impulsionado pela pandemia. Prazer de estar aqui.
1: Legal. Muito obrigada pelo aceite. Eu, como de costume, nós vamos começar pelos pitches. Macoto, você pode começar?
0: Bom, o propósito da Nescope é levar... A mais pessoas uma visão perfeita, de uma forma mais complicada e mais conveniente. É, e hoje a gente uh, cumpre esse papel focando em lentes oftalmicas, ou seja, são as lentes para óculos, né? Uh, e a gente oferece um serviço de troca de lentes 100% online, a ideia é oferecer lentes incríveis é, a uma, uma fração do que é cobrado no varejo. É, bom, e agora falando brevemente sobre mim, falando que eu tenho uma trajetória pré-lenscope, na Unicamp, né, voltando ali a minha graduação, eu passei pelo movimento de empresas juniores, eu fui é, diretor executivo da Federação Estadual né, de Empresas Juniores, eu acho que ali começou o meu envolvimento com é, inovação e empreendedorismo, de alguma forma. Ah, depois de terminar a computação a Unicamp, eu fui trabalhar em um dos primeiros fundos de venture capital do Brasil. Eu fazia é, business development para as empresas do portfólio né, que a, a que nós investíamos. Fui trabalhar depois com Brand Evaluation, né, na Interbrand, né, que é a consultoria que faz rankings né, de marcas melhores do mundo e tal. É, passei, tive um período em que fui fazer mestrado, entrei no mundo acadêmico, né. depois é, fui fazer doutorado incompleto, infelizmente ainda. É, uhum. E depois no meu retorno do, ao mercado de trabalho, digamos assim, é, eu fiz o meu MBA, passei pelo fundo do Nicholas Enstront, que é o fundador do, do, do Skype. Uh, e aí e depois disso já começa minha trajetória empreendedora uh, e hoje estou no Inscope.
1: Legal, Makoto obrigada por compartilhar com a gente. Macoto tem esse perfil, né? Perfil que já esteve como investidor para fazer avaliação e também perfil empreendedor agora uh, buscando alavancar lo no Inscope. muito boa sorte para você em seu negócio. Leonardo, é a sua vez.
2: Bom, a minha jornada empreendedora, ela começa nas ruas do Rio de Janeiro, na década de 90, quando eu fui camelô, e ali foi uma das primeiras experiências em gerar negócios, né? Em 2000, eu entro como auxiliar administrativo de uma grande empresa familiar, ganhando um pouco mais do que 400 reais, Tive aí uma carreira meio que meteórica lá na área de marketing e produto e dez anos depois eu me torno sócio de quem era meu empregador. Né? Então, com o desafio aí de fundar uma spin-off do grupo no Distrito Federal para distribuição de produtos para saúde na área de, de biotecnologia. 2017, junto com o um grupo suíço, numa joint venture, eu trago para a América Latina uma health tech de inteligência artificial que combina dados genômicos e estilo de vida dos usuários para dar recomendações em tempo real, né, para melhoria de, de hábitos alimentares, de sono, enfim, de estilo de, de vida de uma forma geral, observando um big data de 5 milhões de artigos científicos curados. Né. Em, em 2019, faço um exit e assumo a liderança das soluções digitais da GE Health, que é para a América Latina, como a Vanessa comentou. Para quem não conhece, né, a GE Health, que é uma das líderes globais na área da saúde, a gente tem em todo o mundo, produtivamente, 4 milhões de dispositivos instalados em nossos clientes, 1 milhão só, apenas nos departamentos de imagem, são 60 mil varreduras uh, por minuto no mundo em dispositivos da GE. E além do meu trabalho lá, eu participo no board de mais duas healthtechs, que é a GAN, que é Saúde Omni. Então, assim, minha jornada empreendedora e intraempreendedora de mais de duas décadas aí com um propósito muito, muito, muito grande, né? A Van comentou tornar as pessoas cada vez mais protagonistas da sua própria saúde, empoderadas para tomar suas decisões de saúde orientadas por dados.
1: Obrigada, Leonardo. Nós temos aqui, como vocês podem ouvir, dois perfis muito interessantes, uma empresa filha em expansão que já esteve em diferentes comunidades e que estimulam a inovação tecnológica em saúde, e o fundador de uma spin-off que hoje está no centro de um desses ecossistemas, ajudando o Health Techs a levarem soluções mais robustas ao mercado. Eu estava batendo um papo com o Leonardo a respeito disso, né, vocês dois com esses dois perfis, né, que já atuaram tanto avaliando quanto no banco de quem está sendo avaliado, né, queria começar a perguntar um pouquinho para o Leonardo a respeito disso, como é que ele vê quais são as limitações para se ampliar a interação entre as startups e as corporações, né, Muitas startups buscam interagir com grandes corporações para buscar investimento, para se tornar fornecedoras, mas a gente sabe que há várias limitações nessa relação. Léo, conta para a gente o que você vê da sua perspectiva.
2: Bom, Vanessa, o primeiro ponto que eu vejo é que essa abordagem Move fast and break things, né, esse mantra do Facebook, que a gente pode traduzir como seja rápido e quebre coisas, muitas vezes é uma falácia na saúde. Né? Pode funcionar muito bem na área de tecnologia, mas não se traduz tão bem na área da saúde. Em vez disso, as startups de saúde digital, por exemplo, elas devem tentar a inovação orientada pela necessidade. Né? Ela precisa gerar valor ao sistema de saúde e aos consumidores de saúde, de uma forma geral. Muitas vezes eu, eu até sinto falta um pouco dessa maturidade no ecossistema. E aí, ainda assim o dinheiro continua a jorrar, né? chegando a mais de 15 bilhões de dólares em investimento no ano passado, de acordo com o relatório do do Silicon Valley Bank, 5 bi a mais comparado a 2019, mas ainda o que a gente observa é que poucas empresas decifram esse código de fornecer tecnologias que realmente transformem a saúde. E do ponto de vista das corporações que buscam pelo ecossistema, a gente precisa garantir impacto, né? a gente precisa garantir que existe mercado e potencial. Né? O meu segundo ponto é em relação à governança, porque muitas delas, elas ainda é focadas no desenvolvimento das soluções, que é claro que é super importante, inclusive para garantir que estejam alinhadas com a necessidade do mercado, mas tão importante quanto é essa governança, ela não pode ser negligenciada. Finanças, regulatórios, precisa estar muito bem construído. Uh, precisa ser tratado com responsabilidade e, e domínio. Né? Então, assim, a área da é contabilidade, para ter curaça e transparência aos que estão investindo e que pretendem investir, não, não é porque você é pequeno que você não deve ser organizado. E, por fim, eu entendo que, muitas das vezes, a proposta de valor, né, esse velho proposition, muitas das vezes, ao desenvolver um produto ou um serviço, as startups muitas vezes não conseguem descrever exatamente como é que aquilo que ela oferece pode solucionar um problema real de uma pessoa ou de uma corporação. Então, isso aí afasta muitas oportunidades de de gerar receita ou ou até mesmo pela busca de, de funding, né?
1: Legal, Léo. É, quero aproveitar e perguntar para o Makoto. O Makoto tem um, uma, uma empresa que, para mim, é muito claro qual é o benefício que ele traz para o consumidor dele. né? Mas da tua perspectiva, quais são esses pontos de atenção ah, para uma pessoa que decide empreender? Né? No seu caso, ah, que tipo de dificuldade você encontrou logo no início? O que, que você tem para a, trazer para o pessoal que está pensando aí em empreender?
0: O primeiro ponto é com relação à regulação. Muitas vezes a gente vai desenvolver softwares, ou vai desenvolver devices, ou vai desenvolver medicamentos. Bom, no caso de medicamentos, mais mais óbvio, né? Mas vai desenvolver tecnologias ou que estão no núcleo, no centro do desenvolvimento tecnológico ah, ou farmacêutico, mas muitas vezes tecnologias estão na, ah, na, na periferia desse universo. E uh, tem um campo muito grande de daquilo que é obviamente regulamentado, e tem um campo mais simples da Atleta. Bom, será que eu devo regulamentar isso? Será que a Anvisa deveria olhar para isso? Será que esse software que eu estou fazendo é um, seria um software as a service? Se esse caso seja um software as a service, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso, qual é o tipo de é, é, go-ahead, né, de aval que eu preciso da, de órgãos, como por exemplo a, a Anvisa? Eu estou falando aqui especificamente da Anvisa, mas eu acho que tem outros outros órgãos também, né? no caso, por exemplo, é, de óticas, você tem as vigilâncias sanitárias, quanto né, a coisa ligada à atividade ótica, você tem vigilâncias sanitárias municipais que são responsáveis por essa, uh, por essa fiscalização e esse acompanhamento. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que vai muito ao encontro do que o, o Leonardo falou, essa questão do tempo. Né? Uh, projetos em saúde, uh, costumam, tecnologias para saúde saúde, né, costumam levar mais tempo para maturarem. Ah, e mais tempo para você conseguir levar é, de uma forma segura é, para o público, né? E oferecer essa, essa tecnologia. Então, ao contrário da ideia de que eu posso fazer no final de semana um, algum tipo de protótipo e, e implantar é, para utilização, muitas vezes né, em saúde você você pode ter consequências negativas, né? Então, aquela uma pessoa pretendeu errado, para ela era a saúde, era é a vida dela. Né? Então, tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso. Eu acho, na minha opinião, pelo menos saúde é uma área em que faz muita diferença você ter experiência prévia quando você decide empreender. Então, ao contrário, por exemplo, de é, algumas áreas algumas áreas de fintech, algumas áreas de antirtex, ou a, a mesmo, mesmo Martex, em que você pode ter uma experiência relativamente curta na área ou pouca experiência na área, ou quase nenhuma, e decidir empreender naquela área, dentro de de saúde essa diferença é brutal. Você ter tido um um histórico naquilo que você está querendo fazer, né? ter feito as as famosas 10 10 mil horas né? de experiência naquele setor para conseguir, de fato, chegar a uma solução que faça sentido e essa solução será alguma coisa que faça diferença na vida das pessoas.
1: Sabe uma coisa que eu queria comentar com vocês? Aí tem uma coisa interessante que vocês dois comentaram, que é o fato de que vai mais tempo para se pensar um negócio na área da saúde, certo? E que as pessoas têm que ter um preparo para isso, né? Então, seria já um primeiro conselho de vocês dois que para a pessoa que quer empreender nesse setor é necessário se preparar no sentido de buscar a experiência anterior para gerar contatos ou para ter sua própria rede e também ter a expectativa de que esse negócio não vai gerar lucro nem vai entrar no break-even tão facilmente, é isso?
0: Eu acho que sim, eu acho que, eu acho que sim, eu acho que é nem, talvez nem questão do break-even em si, é, porque eu até acho que dependendo da área, é capaz de você conseguir o break-even relativamente mais rápido, mas é, eu acho que uma coisa que, que faz diferença é que talvez o ritmo de crescimento não seja o triple, triple, double, 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 que você ouve muita gente falar, né? Às vezes, nos primeiros dois anos, você está desenvolvendo tecnologia ainda. Então, você não tem nem o que fazer triple ainda. né? Entendi.
1: Leonardo, o que você
2: acha? Eu acho que depende muito, Vanessa, do que 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 essa companhia está disposta a oferecer no mercado. né? A gente vê que soluções, por exemplo, posso citar algumas, né? mas a gente vê esses planos de saúde digital que tem construído aí, ou seja, tem, tem ido numa ferida muito doída, que é oferecer é, serviços de saúde, assistência, a por exemplo, a pessoas que planos individuais, né, que muitas das vezes foi foi, a, negli, né, foi abandonado pelas grandes pelos grandes operadoras. Então, assim, eu acho que mais importante do que do que tudo, a gente entender é, que que dor que você está disposto a amenizar ou acessar, né, a, 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 você você está disposto a, a, a ah, ah, você acha que isso, isso é fundamental né, para você identificar se você... Eu não, eu não, me, não olharia muito para esse ritmo de de crescimento, mas sim olhando para um crescimento contínuo e muito associado com as necessidades do mercado. Então, à medida que você realmente encontra ah, um potencial de mercado e você consegue colocar toda a sua energia, a energia do seu time ah, muito associada à estratégia e à rota de crescimento que você quer para aquele negócio, é, você vai conseguir construir uma, uma trajetória ah, sustentável. Eu acho que esse que é um ponto importante. É não não desenvolver uma solução porque é, é legal, porque você acha que... Mas não, mas acho que entender, e um pouco além, se aproximar dos principais atores que são envolvidos nesse no setor e garantir que você está entregando valor. Né?
1: Legal, Léo. Veja que vocês dois, assim, um pouco o Makoto, né, já está presente em diversos ecossistemas, a gente chama os ambientes de inovação, né, e você mesmo fala de redes, fala da aproximação com os principais atores... Eu queria perguntar o seguinte: qual a importância para uma empresa que está se desenvolvendo na área da saúde de estar próximo ou estar inserido no ambiente de inovação e como escolher esse ambiente de inovação? Macoto, você que tem essa experiência aí já está em alguns desses ambientes, né? Escolheu muito bem, são ambientes de grande destaque no país. Pode contar um pouco, contar para a gente um pouco como é que, qual a importância disso, como é que se faz isso?
0: O benefício principal para a gente é, e para a Cotia founder que se junte ao ecossistema desses é ter acesso é, e poder trocar ideia e é ter acesso a uma é, rede grande com outros founders né, que fazem a diferença também e que, é, dentro da área de saúde, fazem coisas muito distintas. né Então, existe, quando você fala de saúde, é, a gente está falando de, de uma de uma gama enorme de, de negócios. Então, a gente está falando desde negócios... Que, são, que atendem o consumidor final de uma, de uma forma relativamente uh, direta, né? como, é o nosso caso, por exemplo, como é o caso de, é, de empresas que oferecem benefícios né? ou, ou, ou vendem produtos, mas a gente também está falando de biotecnologia, a gente está falando de medicamentos, a gente está falando de fábricas, a gente está falando de medical devices, né? a gente está falando de, de plataforma de saúde, a gente está falando de é, sistemas é, para su- suporte à análise de decisão clínica. Então, é, um, é uma gama enorme de, de negócios, cada um tem é, é, desafios é, particulares, né? E, mas como em saúde você tem é, um ambiente muito integrado em termos daquilo que você te oferecer, e o entendimento dessas necessidades, né? Ela, ela é quebrada em diversos players, em setor de diversos diferentes negócios, é muito importante você ter esse canal para conseguir conversar. Então, esse é o primeiro ponto, né? Sobre qual é o benefício? Sobre a, a com relação à pergunta sobre... Como escolher a, a rede? Eu acho que o primeiro ponto, o mais importante, é saber aonde você quer chegar. E aí essa pergunta tem, dois, é, tem dois, é, dois itens. O primeiro é, até qual é a sua ambição enquanto empreendedor? Né? Aonde você gostaria de chegar? E a segunda é, aonde esse negócio pode chegar? E por que eu digo isso, por exemplo? Né? Porque se você está numa numa área, por exemplo, que você está trabalhando com medical device, que é alguma coisa em que vai ser é um aparelho especificamente utilizado em terapia intensiva. Você sabe já que os, a, o seu cliente vai possivelmente ser um hospital, possivelmente grandes hospitais. Qual é o tipo de... com você concorre? Qual é o tamanho das empresas com que você concorre? Né? Possivelmente você pode esperar se tornar daquele tamanho. Então, se a sua ambição pessoal é, é criar um unicórnio, mas o seu modelo de negócio ele vai escalar até um ponto que você vira uma empresa de dezenas de milhões de dólares, uma coisa não está compatível com a outra. Então, a primeira coisa é saber aonde você quer chegar. Tanto os dois elementos é, em consonância, o segundo ponto, o segundo passo, eu diria, é encontrar alguém, algum empreendedor, ou alguma startup que você admira, né, e é, observar onde eles estão conectados. Com relação a isso, só faço uma ressalva importante. Quando eu falo empresa ou startup que você admira, eu não estou me referindo a uma empresa startup muito grande ainda, ou muitos passos além da, do, seu, do seu estágio atual. E, por último, é, pergunte, converse. Então, você vai, possivelmente, vai ter nesse terceiro passo, né? Algumas empresas que você admira. Fala com os fundadores. Procure encontrar, é, manda e-mail para eles, manda uma mensagem pelo site que seja. É, dificilmente, você, eles vão se negar a falar com você. Eu recebo vários convites de pessoas e várias a uh, uh, mensagem de pessoas que querem conversar trocar uma ideia ah como é que é um ambiente em tal lugar o que que você fez para fazer conseguir esse canal como é que você atingiu uh, resolveu esse problema assim dificilmente pode demorar mas, mas dificilmente eu me recuso a, a conversar com qualquer pessoa
1: faz parte né desse ambiente faz importante. parte a informação é importante Léo o que que você tem a dizer para a gente sobre os ambientes de inovação sobre esses ecossistemas para a dar um boost nas, nas nossas startups aqui no Brasil e fora do Brasil também, né?
2: É, o o Makoto trouxe, acho excelentes pontos, eu concordo muito com ele quando fala sobre onde que, que você quer chegar, né? E aí, acho que posso adicionar alguns pontos, eu mesmo, enquanto empreendedor, é, aterrisei a, a, a minha startup no Inova Brabitar, por exemplo, né? Mas eu, eu vejo assim como fundamentais aí na escolha desse ecossistema para chamar de seu. né? Acho que, primeiro, não tem cita de bolo. Acho que você está muito atrelado à sua estratégia à sua rota de crescimento, à rota de crescimento que você quer para a sua empresa. É, a cada dia, por exemplo, nasce um hub de saúde diferente. A gente já vê algumas, inclusive, dedicadas à área de biotech que, inclusive, pode te ajudar a ter uma infraestrutura necessária e uma rede de contatos para que vai ajudar, obviamente, a sua startup a subir de nível. Então, acho que esse é um dos pontos que eu destaco como um dos mais importantes aí na hora de considerar essa aterrissagem, a aterrissagem do seu negócio, seja numa incubadora, numa aceleradora, num hub de co-inovação e por aí vai. Você precisa se perguntar se esse ambiente ele vai colaborar para que você atinja os seus uh, objetivos. Você está disposto a dedicar tempo para cumprir com as fases... Porque esses ambientes normalmente eles promovem a aceleração, que promovem aceleração do teu negócio, seja capacitações, muitas interações com potenciais clientes, investidores. Eu imagino que uma Makoto deve ter uma agenda cheia aí de muito pitch, e tudo isso vai demandar de muito tempo. Então, assim, nas aceleradoras, existem essas sessões de touch point, né, para calibrar a evolução da, da startup. Então, precisa avaliar se você já estaria pronto para dar espaço. Último ponto, eu também acho que não não menos importante, você tem formas de contato com ecossistemas. Não é regra de que você precisa decolar, para você decolar, você precisa necessariamente estar num ambiente como esse. É recomendável, dependendo do teu negócio, mas não é passaporte para o sucesso, isso que eu queria comentar. Eu conheço, por exemplo, health techs que decolaram, estão indo muito bem, obrigado, sem sem necessariamente estarem num hub, por exemplo. Então, assim, eu consideraria essa opção também. Vale só para reforçar que é vital que você esteja conectado com o ecossistema de inovação, como bem colocado pelo Makoto. O ecossistema de inovação como um todo no Brasil, acho que até mesmo fora dele, fazendo as alianças, parcerias, se aproximando aí desses principais atores. né?
1: Legal, Léo. Vou continuar com você e perguntar, na sua trajetória, o que que você faria diferente? Agora que você já tem tanta experiência nela, lá atrás você faria alguma coisa diferente?
2: Certamente, (risos) certamente, eu eu teria pelo menos dedicado mais tempo, acho que no desenvolvimento da empresa, da operação, mas assim, sem, sem hesitar que eu teria dedicado mais tempo em atingir o que a gente chama de product market fit. Né? Deveria ter sido a minha, minha única obsessão aí nos primeiros meses da minha empresa. Eu acho que aprimorar o produto também é, ele pode ter uma parcela da nossa atenção, mas, a, mas só, né, apenas se as, se as melhorias visarem a redução do tempo até o product market fit. Então, assim, gastar tempo criando esse produto perfeito eu acho que é uma perda de tempo sem um product market fit. E aí, nesses estágios mais maduros, eu teria me dedicado mais à governança para garantir que os meus controles estavam certos, né, estavam corretos, e eu ter uma visibilidade de 360 graus em tempo real da minha empresa. Acho que um controle mais fino, não só do curto prazo, ali do demonstrativo de lucros e perdas, mais um acompanhamento uh, contínuo do crescimento.
1: É, eu acho que vale a pena aqui falar, explicar um pouco o que esse Product Market Fit. Porque é uma coisa que a gente sempre conversa, em especial com o pessoal que entra na incubadora, né? Vocês imaginam que a gente recebe muitos pesquisadores, empreendedores, né? Pesquisadores que querem se se tornar empreendedores e que estão apaixonados pelo produto ali, que estão bastante tempo dedicados ao produto. Léo, você pode explicar um pouquinho para a gente o que que é esse... o, o, O tal do Product Market Fit...
2: Legal. Bom, basicamente a gente pode entender como como se fosse um ajuste do produto ao mercado. Acho que em Minas Gerais é isso. Então assim, qual que é o grau com que esse produto ele vai satisfazer uma forte demanda do mercado. Então para mim assim, é o primeiro passo para a gente criar um empreendimento de sucesso em que a empresa ela atende a esses primeiros usuários, né? A gente chama também de early adopter. Então a gente consegue obter esses feedbacks e avaliar o interesse pelos produtos, e você consegue ajustar o teu produto muito alinhado com as demandas do negócio.
1: Parece bobagem, né? Mas é realmente uma das coisas principais e mais importantes e é super difícil de fazer. Makoto, vamos lá. E com você? O que você teria feito diferente na sua trajetória?
0: Olha, no nosso caso, acho que teria feito muita coisa diferente, né? Mas uma delas certamente seria ter entrado... Mais cedo uh, nos ecossistemas, acho que todos os ecossistemas pelo qual, pelos quais a gente é, passou, faz parte, né? é, trouxeram um grande valor. Né? Então, falando desde a. a, a falando da Eric Spiel, da do Einstein, falando do, da Super, né, da USP, falando do, da, do programa de, da Cubo Health, fantástico. Uh, Programa da Sassung também, né, de aceleração. Então, tem entrado na, nesses programas que a gente fez, é, trouxe para gente uma, uma outra perspectiva sobre o negócio, que a gente tem em, em Frentes, inclusive na questão do, de entender nessa questão do product market fit, por exemplo, ou dos desafios tecnológicos. Ah, certamente, eu acredito que se a gente tivesse é, começado a trocar informação e conhecimento mais cedo com outros founders que podem não fazer a distribuição no mesmo canal que a gente, ou podem não fazer resolver o mesmo problema de saúde que a gente, mas que estão é, na área de saúde, certamente a gente talvez tivesse se perguntado é, perguntas mais inteligentes no início.
1: Bem, a gente já vai para o final... Ah, desse podcast, para terminar a nossa conversa, eu gostaria que vocês deixassem algumas dicas e recomendações para quem está empreendendo ou pensando em empreender nesse setor. Makoto, quais são suas dicas?
0: Vamos lá. É, eu vou... Acho que tem três dicas importantes que podem ajudar as pessoas que estão começando nessa, nessa trajetória. A primeira delas, eu até comentei aqui, avaliar bem onde você chegar e avalie se a, o modelo de negócio e o mercado que você está atacando permite que você chegue onde você quer chegar. Né? Então, é muito como você ter o caso que eu comentei antes: de você querer ser um unicórnio, mas ter algum negócio que talvez leve você é uma, uma empresa de sucesso, mas não uma empresa como o unicórnio, por exemplo. Mas existe o oposto também: né? você ter negócios que vão entrar numa rota de escalada muito alta. Vai demandar super de você e seu time, e você não querer ou não estar tá no momento de fazer tudo na sua vida. Né? Você fala, não, puxa, eu não queria é, ter que viver essa correria que estou vivendo. Né? Já vi isso acontecer. Então, é importante você saber aonde você chegar. É importante que você tenha essa conversa com seus sócios também, eu acho super importante. É, ainda mais em saúde, onde as trajetórias costumam ser um pouco mais longas, né? as tecnologias demoram mais para maturar. Então, você vai provavelmente. É, ter uma parceria de mais longo prazo na média do que em outros setores, né, em saúde. Então é importante que você e seus sócios sejam alinhados que todos estão olhando para a mesma coisa, olhando para o mesmo objetivo e estão dispostos a fazer as mesmas concessões. É, e por último, algo que eu acho importante para todo mundo, especialmente em saúde, uh, é sobre fundraising. Né? Possivelmente vai haver precisa envolvida né, no seu negócio, ou gasto em, em você desenvolver seu canal. Para isso, você vai precisar de recurso. E nunca é cedo para você começar a levantar o Então, no, no dia que você tiver seu PowerPoint pronto, é, faça uma lista das pessoas que são grandes decisores ou grandes executivos, ou pessoas que muitas vezes estão se aposentando, executivos que saíram do board, estão se aposentando né, de grandes empresas ou de empresas que você admira é, na área de saúde. É, e vai, vai fazer o pitch para eles. É, mostra, no, na pior das hipóteses, Se você fracassar no seu fundraising, você vai ter sucesso em ter tido uma aula, uma mentoria de graça em meia hora. Então, começa (risos) isso do dia zero.
1: Ótimas dicas, Makoto. Quais são suas dicas, Léo?
2: Se eu puder dar aqui alguns pitacos, né? Para quem está empreendendo ou pensando em empreender na saúde. Primeiro, não sai fazendo o produto, porque você acha que só porque você acha que tem mercado ou porque você você tem essa necessidade em particular. Tá cheio de empresa que se resume a um pitch bonito, né, um pitch deck bonito no PowerPoint e que não tem a menor condição de geração de receita. Né? Procura por um problema. Né? É, a saúde ela tem muitos problemas, muitos desafios. É um setor em pleno processo aí de transmutação. Isso serve, inclusive, para quem já está empreendendo. Avalie se se a sua solução, de fato, resolve um problema real para a população, enfim, para toda a cadeia. Se é valor real para os consumidores da da saúde, hackeie o sistema. né? Cada vez mais existem novas oportunidades de receber investimentos, mas o que o investidor quer entender, como é que ele ganha dinheiro com o seu negócio? Como é que você resolve problemas? Se você precisa, por exemplo, de outros sócios, eu prefiro sócios que me complementem e que estão olhando para o mesmo prisma que eu do que sócios melhores amigos. né? Mas busca por isso, busca por por sócios com propósitos similares aos seus. E, claro, as empresas são feitas de pessoas. né? Garanta que você terá colaboradores na mesma frequência que você, que tenham, além das competências técnicas, mas que tenham esses soft skills que vão te ajudar a ter êxito nesse segmento que é tão desafiador, complexo, alto, altamente regulado, mas que também é um grande oceano de oportunidades.
1: Muito obrigada, Leonardo. Obrigada por sua participação, viu?
2: Bom, eu quero agradecer muito a você, Vanessa, assim, parabenizar, acho que excelente iniciativa, esse podcast da Unicamp Ventures. É, me coloco aqui à disposição, essa conversa, ela só continua nas redes sociais, estou inteiramente à disposição, me procurem lá pelo LinkedIn, vai ser um prazer colaborar aqui em prol do ecossistema de inovação. Prazer, prazer, Makoto, bater esse papo com você e esperando aí pelos próximos episódios.
1: Makoto, valeu, obrigada por estar com a gente, novamente por aceitar estar com a gente.
0: É, super obrigado pelo convite, agradeço aí pelo, é, pela oportunidade de falar um pouquinho aqui também, e coloco à disposição, quem tiver interesse de conversar, trocar uma ideia, estou super, é, aprendo muito com o ecossistema, e eu acho que faz parte né, do da nossa, da nossa, é, nosso dever também retribuir o ecossistema e, e manter essa conversa ativa. Então, quem quiser mandar uma mensagem, me procurar no LinkedIn, fico à, à disposição é, e parabenizo é, demais também a iniciativa do, do podcast, acho uma, uma é fantástica, é um prazer, super prazer participar aqui do desse sétimo episódio aqui do podcast da Incamp Ventures.
1: obrigada, pessoal. O podcast do Unicamp Ventures vai ficando por aqui. Obrigada por acompanhar mais esse episódio. Você pode seguir também o Unicamp Ventures pelas redes sociais para saber mais das novidades em primeira mão e não perder a agenda de webinars. Se inscreva, curta, compartilhe e até a próxima.